0: m a s 马萨基自省自省自省，欢迎收听正树通信。周三早上八点，上班悠哉收听正树老师将在这边和大家聊日本，回答同学的问题，还有分享日语学习的观念。想要问问题的同学，请上 FB 搜寻正树日语，在上面留下你的问题哦。この番組はマサキの日本語教室でお送りします。皆さん。おはようございます。そうですね、明日からお休みですけど、えっと木曜日、金曜日、土曜日、日曜日で4四年休じゃないですか？嗯、大家好，我是郑书。从明天开始，我们就要放年假了，<咳>四连休。大家除了扫墓之外，会在家里做什么事情呢？好。我们这次广播进入第十九回，呃，最近这样子，就是我们公司进行小小的改组，然后一次，呃，增了两个政治员工长。那在这个新气象、新员工、新成员、新气象的过程当中，来跟大家分享一下我们正述日语的工作风格好了。首先就是虽然。我们公司教的是日文，然后有一些福利还蛮比较日常的。可是老实说，我其实不是很喜欢日常的工作风格。我曾经在日商工作过两个月，嗯、呃，在那两个月当中，我看到了什么叫做浪费时间。我们的日本人主管，他会为了写一封信，短短两行哦，就短短两行一些话而已，他想了40分钟才去把它写完。然后上班的时候，就是其实还挺闲的，我觉得，就是他的忙常常就是说有日本人来台湾的时候，要带他去拜访呃厂商或者是什么，那时候比较忙一点。那晚上晚上陪他们吃饭，不过不然白天其实没有多忙。后来我受不了两个月，单单两个月我就提了离职，然后因缘机会下自己出来教日文，也就是后来的珍珠日语的前身。我想啊，一个人的第一份工作对他的影响蛮大的。我自己当初第一份工作算是家教，家教的话，嗯、呃，时间短，可是问题是就是时薪高，靠的是自己的技术来赚钱。所以我觉得，在这个第一份工作的影响下，对我来讲，做多少是拿多少钱，是很天经地义的一件事情。呃，最近我们公司就是增了两颗新的，增几份工进来。那对他们来讲，我也是一样的要求，就是做多少事拿多少钱，不是说他们没有什么固定的月薪，然后是用 case 来算，而是是说，呃，我的观念跟一些公司不一样，因为我没有什么在一般公司上班的经验。一般公司的话，公司好像是去买断员工的时间这样子。那你上班的时候，你就你的时间是属于我的，我叫你做什么就做什么。可是我想买的是他们的脑子跟创意，是他们做事的效率，而不是时间。基于这个概念，所以我们公司跟别人家真的是非常不一样。我们可以弹性上下班。嗯，弹性上下班，其他公司也有了。那我觉得也是一个好的制度，就是你提早来公司，那你就可以提早下班，这样每个人可以稍微去调整一下。那下班前十分钟可以先溜。举例来说，我们增速率也正常的下班时间是晚上八点半，上课时间会到晚上九点五十。可是就是我想说，柜台没有必要跟我待到那么晚。下班时间是晚上八点半，可是。如果是一般的公司，大概会是说你八点半之后再去送你的东西。可是我会觉得八点二十到八点三十都是你可以离开公司的一个期间，可以离开公司的一个 window。那你在那个过程当中，先东西整理整理好之后的话，你提早离开，八点二十五离开没有差，因为不差那十分钟啊，对不对、呃？理想上。我会希望，另外就是我们一个有趣的那个，是我们公司之后会买一台 Switch， 然后理想上我希望大家每一天可以打一个小时的电动，那个是我们放松的时间，也是我们彼此交友的时间。怎么说？在一些公司，因为在其他的公司，所有的时间是满段的，然后大家都预设说，你在公司的话，你要兢兢业业，不断的工作，你不可以有休息。可是不能有休息这件事情，其实是很奇怪。工作本来就是有忙的时候跟有闲的时候啊。可是因为一般的就是那些主管的要求，就是说你必须要一直工作，一直工作，所以导致大家在上班的时候都会必须装忙。如果让主管看到他闲闲没事的时候，那个主管就会去找他的茬，就对了。但是对我来说，员工如果一直都很忙，那才是最大的问题。因为工作本来就不可能有做完的一天呢、啊，除非有哪一天我们要把证书的鱼收起来。所以重点不在于说你有没有把工作做完，你是不是一直去做的事情，而是重点是你是不是可以把目前最重要的事情做好。你把重要的事情做好，甚至说说真的，你只要把最重要的事情、最重要的三件事都做好的话，你一天工作的压力其实就已经减轻 50%60% 50五了。除非是发生什么特别事件，比方说下班前发生一件事情，那那件事情非得处理不可，却员工必须十万火急处理。不然，如果说我看到员工下班前还很忙的时候，我一定会想问他一个问题：哎，那你白天在干嘛？你有把重要的事情先做完吗？所以，嗯、呃，我想买的是员工的脑子。然后呢，就是他们如何好好的、聪明的去做事。如果他们都可以把它做得非常聪明的话，我觉得可以去省掉的一些步骤，多多的那些麻烦是不用的。上班有空的时候，你划一下你的手机，看一下新闻，你学一下日文，或者是说你看别的东西之类的，我觉得对公司都是很有帮助的。在一录这个广播之前，有一天我把我之件就是说我对公司经营的一些想法，跟我的那个口译初级班的学生讲。那他们都觉得说：“哇，你公司好好，我怎么可以这样子呢？”这样，可是毕竟我们是公司，那我们大家是合起来赚钱的一个，就是也是一个就是大家要一起努力赚钱、打拼的地方。也不要把我们公司想得太好，我们公司是小公司，更正一下。用小公司来讲，我觉得不公平。我们公司是新创公司，那新创公司的目标就是要扩大我们的业务。我们不会像传统的公司那样子，就是分各个部门啊，有各种层级，然后有一个主管每天在盯着你做事。虽然我们有时候觉得那个主管做 s 事蛮 stupid。St upid, 每个人，我们公司的每个人，其实要像自由工作者那样子 （freelancer）， 他必须懂得规划自己的时间，要懂得轻重缓急，要挑重要的事情来做。人家不是说，很多日商现在台湾的很多日商都是日皮台股，除了什么总经理啊或某个部长是日本人之外，其实大部分都已经是台湾人了吗？我只是希望我们正树日语将来可以成为一家台皮外股的公司。我想要像外商那样子，就是我们付钱是去买员工的能力能力，而不是买他们的时间。如果他们做的事情变多，我们一定具体的给他加薪，比方说，如果说有一个呃工作算账的部分，我们后来安排一个员工做，因为他做的特别好，而且他比方说可以用电脑去做很，很用很聪明的方式去做他我们会请他负责这个任务，然后呢，同时他的月薪一定会有具体的加薪，比方说一次加两千，加三千。这个的话就是比方说就是那个叫做任务加急嘛，就是他在做这个任务的时候的话，我们公司一直都会给他这样的加急的。因为对我们公司而言，如果说一个员工可以做更多的事情，让我们不用再去取多请多余的人工，因为我们在说原则上来讲，我们请人，我们基本上都会是三万多块钱以上。可是如果说一个人可以做更多的事情，那我们不需要再完全多请一个新的人的话，我们可以节省很多人力的成本。那当然要反馈到他们身上哈、啊。这个其实也是我对很多一些成长的老吐槽，就是。呃，公司的人在减少的时候，有些公司刚好减少就不补了，那开始员工就要做一个人就要做两个人份的工作，三个人份的工作。如果扛得过来没有问题，可是你好歹给人家加薪嘛，对不对？一个人做三个人的工作，你给他加薪个 1.8 八成啊，两万两万七三万块的加三万块的薪水，你给他加个 1.8 八成，变成五万块好了，那还是比你请三个人还要便宜，不是吗？而且那个员工他自己会觉得自己很有价值啊。好，大概就是这样的。这个是我们证书日语的一个工作的 style。有机会的话，不过我想大部分同学是没机会了，因为就是我后来发现，就是说面试去争人，其实真的不是一个太好的方法。因为每一个来面试的人，他就是大家都想要争取一个他认为好的工作嘛，对不对？当然，比方说你你觉得一开始真觉得他是好的工作，你后来又觉得那个工作不好。可是大家想要争取那个好的工作的时候，对吧？就是自己的经历讲得很好听，或者是什么。可是，一些工作上需要的重要特质，其实是在面试当中看不出来的。所以，后来我们证书日文、证书日语的那个真人的话，通常会以朋友介绍居多。嗯，但是还是希望有缘可以跟大家合作。那我们想要成立一家台批外国的公司，这样。好，我们来进到下一个 part。今天我们要来聊日本人的从众习性以及他们的翻译。大概在礼拜天的时候，我翻了一篇文章，是安川新一郎写的。他，嗯，是很一位很优秀的人，然后在很多大公司都是当到就是类似总经理特助的部分。他也曾经有说被政府聘请去当官僚。在我礼拜天翻译的文章当中，他从好几个面向去写了日本防疫的现状。那篇文章我写在粉砖那边，有兴趣的同学可以过去看一下。在这边的话，我只是简单讲一下文章的内容，然后再讲完文章的内容之后，最后我也说一下我对日本社会的看法。嗯、呃，安川新一郎他提到日本的防疫情分成两个阶段，第一阶段就是说疫情。疫情或者说武汉肺炎的感染者，他其实是从武汉来的。第二阶段则是从全球各地过来的。第一阶段来讲的话，就是说有来自中国的观光客，然后也有从比方说日本人在武汉工作再回归日本这样子。但他认为说，就是在那个阶段的话，其实是有好好的去嗯、呃、控管，然后所以。呃，第一阶段的状况都还好，除了好像有两个人，就是他拒绝检疫，他就回家之外，呃，其他部分是 OK。而且在安川西英一郎的分析当中，他觉得从中国来日本的观光客，他觉得因为大部分的人还是都是团体行动，那去的地方也都是观光地区这样，所以跟日本人接触其实是没有那么多的。可是后来那个第一阶段很快就结束了，大家就是。都把目光投到钻石公主号的事情上面，这样子，呃，从那个时候开始的话，其实也慢慢的，日本也慢慢的，就是进入了第二阶段。第二阶段是什么呢？故事是这样子的，在今年2月26号，安倍晋三他宣布了，就是安倍首相他宣布了一件事情是，是日本防疫可能遇到一个比较危机的状况，然后他呼吁全国的高中小学。暂时停课，到四月一号再来开学。那他在宣布，就是说大家就是要在尽量是不要外出的时候，那时候是二月二十六号。可是你们知道吗？就是日本有很多有钱的人，他们觉得、嗯、小孩子不用上课，然后日本就是亚洲这边这么危险，那干脆就到。国外欧美去避避风头好了，所以在二月二十六号之后，很多有钱人他们就搭着飞机跑到欧美去玩了。那在三月三十一号的时候，这些那群有钱人回来了，因为当初欧美还没有疫情的爆发这样子，可是后来疫疫情爆发的非常严重。那那些人回来的时候，呃，其实那些日本人也没有那么就是说好像逃避检查或者是什么，他们也试着去。想要去检查看看自己有没有得到武汉肺炎，可是问题是在日本现行的状况下来讲，他们根本没有办法去接受检查。包装杂志上有说啊，就是每一个人回来的话，他们都是轻微的症状啊，又或者说那一些人都说他们有说他们出国的时候都有戴着口罩，怎么可能日本人？我这边吐槽一下，就是日本人他们其实在国外的话，他们并没有。在自己国内都不戴口罩了，去国外会戴口罩吗？而且那时候也没有说那个、啊。总之呢，就是，但是无论如何，不管怎么样，就是那些人就算回来，他们很有意思，他们觉得他们可能会得病好了。但是日本的报报章杂志还是去说，他们那些人都没有事，他们那些人号称都有戴口罩，然后呢，就是让日本国民去安心这样子。可是因为安心之后，他们就乱乱跑啊。而且那一群人刚回到日本的时候，其实如果说那个时候安倍首相他跳出来去讲一些话或者是什么，对事情也有帮助。可是，在三月十一号的时候，嗯、呃，首相那边他们可能在忙着去瞧奥运的事情，到底是要延期还是要取消，所以他一直跟奥委会还有创普在那边瞧事情的时候，嗯、呃，他并没有时间去召开记者会。有一个说法是说。呃，他如果在那个时候召开记者会，一定会被日本的记者追问说，就是奥运到底要办还是不要办？那他不太想去回答这个问题，所以干脆那个时候都不召开记者会。可是相对的，在那个时候，德国梅尔克尔总理，其实他们就非常的去呼吁说，呃。我们国家此刻正面临第二次世界大战以来最大的危机，我们现在处于战争的状态，然后甚至出动军警去维持社会的秩序，然后趋势在让疫情停下来。可是日本完全没有。更糟糕的事情是在3月19号的时候，日本有一个专家团，那他们去就是说去跟大家宣布说，我们的国家就是透过医护人员的努力，我们在即将爆发的边缘疫情得到控制。或许专家团他想强调的是说，其实都已经快爆发了，那我目前勉强勉强还没事。可是问题是，你们知道吗？一般民众他们接收的讯息就是说，哦，我们日本的疫情控制得很好，这样子。那 WHO 也非常的称赞我们，所以运气也很差，就他们宣布这件事情的时候的时机点很糟糕。为什么？因为他们宣布这件事情之后，三月十九号宣布这件事情，三月二十到三月二十二这三天是三连休。大家觉得说，哎，疫情好像比较 OK 啦，那所以后来3月20到3月2十就大家都跑出去玩了。3月20到3月2十那因为武汉肺炎它其实会隔两个礼拜之后再来，就是说会发病或者是什么，所以其实大家现在非常担心，就是说4月1号到4月4号这段期间，呃，日本状况还好吗？ 4月1号到4月四四月三号4号的期间，啊，不就是从今天我现在在跟大家讲广播的这个时间开始，进来三天四天。所以就是说，他们觉得说非常的危险，然后以及就是东京可能需要封城。我这边想讲的是说，透过这件事情，我们去讲一件事情是，嗯，日本人比较安于现状一点，然后以及就是，如果说其就算我自己个人觉得说，好像疫情很紧急，那我想要戴口罩，可是问题是看到别人都没有戴口罩的时候，你们知道日本人会不会戴口罩？他一定不会戴啊。他很，他虽然担心疫情，可是他更害怕被他身边的人当成异类。日本的那个从众性是非常强的。哦，这边其实是一个日文，叫做 “second day” 的概念 ，“second day” 都要指的是世间体，指的是说，呃，你要考虑到社会观感的这件事情，所以大家都会小心翼翼的去顾虑，就是社会观感，去顾虑大家对他的看法。你们看。社会观感这件事情很重要哦。奥运的时候，他们国家在决策奥运就是要不要办，要不要就是今年要不要停办或者是什么的时候的话，就算是安倍首相好了，他也必须考虑到全体企业的观感。防疫的时候也是这样子，就是说全体国民觉得没有怎么样的时候，那呃，大多数人是觉得说，既然没有怎么样，就不用了、啊，而且我现在大惊小怪的也很奇怪。所以某方面来说，我们要改变日本社会的话，嗯。需要改变他们社会风气的方向，那方法有几个，比方说，领导者的话，去呼吁大家，让大家说现在这个状况其实是很危险的。当然，比方说，你可以去效法其他全球其他国家，你看看英国也是这样子的，美国也是这样子了、啊，那我们应该也要这样子做啊。就日本人不太会自己去做决定，可他们觉得说欧美国家做的决定通常都没有错，那我们应该跟欧美一样吧。那。再来就是我觉得很遗憾的一件事情，三月三十号，喜马拉雅 e n s h 这瞬间他也过世了，这样子。那我觉得这件事情对日本的社会的风向会有些改变。嗯，我希望就是说这样子，日本他们可以有精醒但这次要去讲的就是说，日本的社会他们其实一个。通常就就算发生危机好了，一定会有人跳出来说，大家安心，大家安心，其实没有这么危险，我们还是可以怎么样子？就是他们的那个社会的那个惯性非常大。这个地方是大家就是如果跟日本人相处的时候要注意一下的部分哦。提问コー这一周回答学生的问题，我挑一个学生的问题来回答。他是我口译初级学程的学生，那他上一上之后，他觉得说，哎、欸，这一班对他很有帮助。那他其实，那时我们才上第四堂课，他就觉得说、欸，下一期他想上。可是因为下一期的课的话，我们开始开 N 2就是我们像这种口译初级、中级、高级。他大致上来讲，第一级我是会标 N 三等级，第二级我是 N 二，然后第三级是 N one。他就很担心说，说我那个学生很担心，他担心说，呃，那我想去上这种 N 二的课程，我是不是应该把 N 二的文法什么东西都背好了之后再来上课？我跟他讲，不用，你不用担心。初级我写 N 三是说，你至少要 N 三才能上初级，你超过 N 三，原则上来讲，不管你是谁，都可以来上。中级的话。我说的 N 二是指说，你至少要有 N 二的等级，等级才可以插班来我上我们的课。如果说你本来就是从初级开始上的话，我觉得我自己身为老师，我有责任把你们教好。那就是初级的学生要去，就是只要你自己觉得说是 OK 的，然后，呃，上课都跟得上的话，你继续跟着上课是没有问题的。因为我上课其实也都是在看全班大家的状况，然后在一边调整课程的难度。那大家如果继续上下去的话，通常都会是衔接的很好的。这是针对那个同学的问题的回答。可是问题是，我们去讲另外一件事情：我要上 N 二的,的绘 N 的画课，我一定要把 N 二的文法就学会吗？这其实是不一定的因为比方说，我们讲一个最简单的例子。很多人他考过了 N 1之后，可是他其实真正去讲话的时候，如果没有经过特别的训练，他讲话的能力通常会落在 N 5而已，就是很简单的句子。他甚至连讲两句话的能力都是没有的。怎么叫做讲两句话呢？哦，仕事を補うために、えっと今日みんなとても忙しいです。因为要去补足上个礼拜的工作。大家都会那个，台妹，你都要大家再去学的时候，会就觉得这不是一个多难的剧情或者是什么？哎，可是很奇怪，就是讲不出来哦。所以怎么讲？日文很妙，是说我们有分成文法阅读的等级跟。讲话或口说，或者是听力的等级，可是他们之间的他们之间的关联性，并不是说什么你一定要文法阅读好了之后，那你的口说跟听力才会好啊。因为有一些人，他们其实，呃，我以前遇过一个朋友，就是说他去冲绳。交换留学的时候，那他就常常去跟大家去吃饭、喝酒、聊天，跟日本人。然后呢，所以他日本口语很好，就是聊天什么都 OK。可是他，你要他看复杂的文章或者要翻译的话，他翻不出来啊。这个是口语跟听力比较好的例子。那有些人的话，他是嗯。就像那些 N o 的人，他们就是说考试的时候基本上的东西都知道，可是问题是他们不会写，也不会说，也不会听所以这件事情其实没有那么相关。就算好了啦，就算我们在说那个在口译学程终极当中，那我们有上到一些 N 二的句型跟文法的话，我上课的时候也都会教啊。又或者是说，比方说大家如果说。在上课的时候遇到说，哎、欸，老师，我们看什么影片？可是他有一些东西我其实不会的时候，那个时候那个阶段，我都会教大家，你怎么遇到不会的东西怎么去处理。所以我觉得大家不要把那个就是所谓文法的等级跟其他日文的使用的能力太扯上边。那个东西我觉得比较像是这样子，有点像是说你数学好。你数学好跟你的国文好不好，或跟你的英文好不好，其实不会有太大的关系这样子。所以，呃，有兴趣上我们实用，就是不是实用，不是实用绘画。有兴趣上我们口译学程中级的同学，如果说你是 N 2等级的，那你可能进来要参加，就是呃，要接受一下我们的入学考，你有通过插班子考才可以。但如果说你是本来就已经在我们口译学城初级的同学的话，只要你觉得上课对你很有帮助，你想继续上下去的话，都是没有问题的哦。每红就是哦。这周的学日文呢，我想跟大家去分享，就是一个简单的学习方法。很多日人就是学日文的时候，通常都只有用看的而已，用阅读的方式，可是很少去念。为什么不念呢？我觉得一个很大的原因是因为，如果你身边没有老师，你自己在那边念的时候，你也不晓得自己念的对不对。好，我要教新的方法喽。这个方法真的是大家就是有听广播的话，有听到赚到。你每天可以找一篇新闻，然后呢，打开你的手机，打开记事本或者是什么文件档都可以。那你试着使用手机的语音输入。去念日文，然后看看你可不可以把，就是说看着新闻去念它上面的稿子，那看看你可不可以把，就是说，呃、稿子的东西都录出来。当然，因为语音输入它也有它的极限，所以它大概会有百分之二的错误率。可是百分之二的错误率，再稍微把它改一下就好了。那你用语音输入的这个方式去念那个文章的时候，你就可以去看自己念的对不对。我比较推荐了、啊，我比较推荐不是说每天念一篇，然后隔天再念，另外练另外一篇，而是说每天念一篇新的，然后呢再去念前一天旧的。那、呃、第一天念一篇新的，然后第二天的时候新的跟旧的，新的一篇旧的一篇，第三天的时候新的一篇旧的两篇这样子。就是你过去你今天念过的东西的话，记得要复习一下。你怎么安排你的复习都可以，你也可以说一个礼拜念两篇新闻就好。那比方说前三天早上晚上跟你一次，用语音输入来念。然后呢，第二天也是早上晚上，第三天早上晚上，那、啊、第三天再来换。这样子的话，其实对大家的口语，自己念对口语也会有帮助、哦。因为很多人在开始念的时候，他才发现说，哎，原来我以前学日文的时候。我根本都没有动嘴巴，那都没有动嘴巴的时候，难怪就是日文讲得都很 K K 的。那自己开始去念的时候就，就会好很多了。嗯，就是这边以上介绍的是说使用语音输入，然后去看新闻或者是看文章来去，去呃用语音输入的方式把整篇文章念出来打出来的一个方法。这边我其实呃非常的稍微有感，跟大家分享一下。在台湾的日文补习班，大概是从一九八五年开始的吧。这个一九八五年的数据是永汉日语，大概是一九八五年那个时候成立的，它好像是台湾最早的一家日文补习班。可是，一九八五年到现在已经三十五年了，呃，大家在学日文的时候，那个方法还是非常惊人的古老，就有点像是说，就像我们五十年前、六十年前在。不不是说大家年纪这么大了，我是说，就像说以前五十年前、六十年前就开始有学校了，就是用黑板上课，然后老师就带着学生去念啊，或者什么。哎，科技一直在进步，网络啊，然后就是手机都已经发达这么发达了，可是很多人在上课的时候，其实很多老师在上课的时候，他还是完全非常用非常复古的方式，三四十年前的方法在教日文，不觉得这件事情很奇怪吗？听说有些日文系的教授，他们在上课的时候也会用他的万年讲义，比方说什么 N 年前的天生人语这样子。我一直很觉得，就是上课一直用相同的东西上课不是很无聊吗？那些教授到底能不能上下去？还是说他每次在上课的时候，他就已经进入一个老生入定的状态，马上课预计要讲的东西讲完就好？我觉得这样是奇奇怪怪的。至于我们正式日语的话，呃。我们会做好几件事情，比方说上课的时候，我不是使用黑板，也不是使用白板，而是使用电脑。然后我会把我上课要跟学生讲的东西，用打字的方式打在那个 Google 云端硬碟上。Google 云端的文件，为什么用打字的原因是因为我个人写字很丑啊，那可是打字的时候我打字速度比别人快，那这是我的强项，对不对？然后使用 Google 文件的话是说， Google 文件这个东西它有一个好处是。我上课打了之后，然后呢，同学就是回家直接在资料夹里面就找得到了，不需要再传给同学。大家想要看资料的话，马上就可以看那个资料。我们上课使用直播，嗯、呃，而且直播的时候的话、啊，我们用的方式其实跟那些电玩的直播主很像，就是我们是大家可以看看我电脑的画面，然后呢，还有我的头像这样子。前阵子我看就是有日本人，他们说就是因为。疫情的关系，他们变成是说在家里上课好了。他们还是使用白板啊，那么一边拍一边在讲话，然后一边要去写他的白板，擦他的白板，我觉得好麻烦哦。然后不止这样子啊，像我们还是用 F B 的，有一个东西叫单元功能，就是第一课、第二课、第三课他上课的资讯，我们都整理起来，整理在单元里面。那整理在单元中的话，呃，同学要去看要去补课的时候，其实他都可以很轻松的找到他的资料。那。另外来讲，上课的时候，因为我们就是说是用电脑在做的，所以如果说聊到某一些图片或者是什么的时候，我直接上网去查就好了。我上网就可以查图片给同学，那同学看到那个图片之后就可以，我也可以把它就是说，呃、嗯，把图片的话就是放在讲义上嘛，那就大家都看得到了。跟我们以前在永汉上课非常不一样。我们以前有时候为了让学生看一张图片，我们必须去用影印出来，而且你影印太多也会对补习班觉得不好意思啊。那老师跟学生的互动的话，我们现在我们不希望比较特别了，我们会就是使用 LINE 这样子。那同学有问题的话，他其实是可以就是透过 LINE 私底下来问我的。我觉得这个对我们台湾学生其实是比较 OK 一点的。我要讲的是说，嗯，时代已经过去这么多了，那我们现在的生活其实就是这样的生活。那，呃。稍微去观察一下学生需要什么东西，那我们用比较聪明的方式去把这些服务提供给学生，不是很好吗？嘿、hey, ，这个就是这个礼拜的这周日学日文，我们运用科技来学日文，运用科技的那个语音输入。呃 ，Angel 都要用可以用 Google 的系统，那、啊、iPhone 多它本来就内建，而且 iPhone 的内建也还蛮准的。那是用语音输入去练日日文的文章这样子，你们记得上网去查一下，就是。iPhone 的话，它语音输入的话，它还可以，比方说讲逗号。我先讲一下好了啦，就是如果你要讲逗号的话，我们会讲说 ten， 讲 ten 的时候，它就自己打一个顿点。那如果我们讲 c t e n 它就会就是出现一个句号。那如果讲完我要换行的话，我们讲改行，讲 cu， 讲 cu 的时候，然后它的那个语音输入就会自动换行。这真的是很方便。那大家其实有兴趣可以上网再查一下。嗨、哎，以上就是我们这周的内容。那我们这边就到这周个礼拜。的广播就到这边喽，这样，勉励上，晚安，他来一首，拜拜。以上是这回的广播内容，大家觉得如何呢？都有是大咖，希望大家可以上我们的 FB 粉砖，陈述日语。我感想を書き込んでください。あるいは質問を提出してください。写下你的感想或提出你的问题，我会在下一次或下下次回答。好，我们今天就到这边喽，这样。今日はこれで終わりましょう。皆さん仕事頑張ってね。